0: De la Iglesia Príncipe de Paz en Santa Ana, California No se te olvide de suscribirte y de compartir tu mensaje favorito con tus familiares y amigos Si deseas conectarte con nosotros, síguenos en Facebook o Instagram Bajo Iglesia Príncipe de Paz Continuemos con el mensaje de esta semana Pero vamos a entrar a nuestra nueva serie de este mes Si me lo puede poner el Carlitos Se llama Todo es posible y este tema justo cuando me lo dio o justo cuando se lo dio dios al pastor y me manda un mensaje rapidito yo mandé qué domingo me toca a mí porque todo es posible es un tema que a mí me maneja mucho en mi vida es algo donde yo he aprendido a que dios maneje mi carro maneje mi vida maneje mi, mi mente, él maneja mi corazón y todo es posible al que cree, que es basado bajo Marcos 9.23. Y vamos a ver un video porque hoy nos toca y el subtema de esta mañana es sobre un tema que a lo mejor te toque el corazón y cambia, uh, cambia tu vida esta mañana o esta tarde so si nos pueden apagar las luces y uh, Carlitos si me pones el video please thank you Ok, entonces no sé si lo entendieron todo, estaba en inglés y no pude encontrar un video así más o menos como es en español Pero esta mañana vamos a tocar sobre todo es posible con nuestro diezmo y nuestra ofrenda, amén Y quiero que esta mañana antes de empezar se pongan de pie y dile a alguien al lado de ti todo es posible Tomen su tiempo, bendigan a alguien todo es posible para el que cree si necesitan hagan un stretch para que no se me duerman porque tengo la predicación de dos horas esta tarde no se crean ok ya los veo más despiertos más animados y esta mañana yo quiero que sepan que todo es posible en nuestras vidas con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas y vamos a aprender cómo Dios maneja el dinero que nosotros aportamos a él que no lo necesita pero sí lo usa para bendecir bastante cosas que a lo mejor se nos pasa a lo mejor no podemos ver dónde está yendo el dinero de nosotros pero esta mañana ayer se me olvidó sacarlo y no me gusta ir al ATM de los uh, gas stations Porque te cobran ya son 3, 4, 5 dólares Es casi un dedo que te están pidiendo para sacar dinero no Pero se me olvidó sacarlo ayer y, y mi corazón y más bien mi esposa me dice el diezmo Y me molestó un poquito, no les miento Y por eso yo quiero predicar sobre este tema Porque es algo donde yo también estoy aprendiendo como joven como um, un young adult Es algo donde yo a veces Digo pues A lo mejor no me sobre A lo mejor no tenga para ir a comprarme Algo que me gusta pero es importante Saber que lo que regresamos A Dios Te va a venir de formas Que no puedas ni Imaginarte y yo soy Testigo y Dios me ha Bendecido en esa parte de mi vida Bastante donde yo No puedo no darle el dinero ahora me, hay a veces donde se me olvida Y para qué mentirles Cuántos de nosotros se nos olvida traerlo O a veces no damos Y decimos no pues el próximo domingo Le doy el doble porque se me olvidó ¿Verdad? Y pues dices no hombre pues como le voy a dar 500, mejor le doy los 300 Que de este domingo y, y ya quedamos Dios no Estamos bien Pero es importante saber que todo es posible Para el que cree, amén Bienvenidos a todos los de Facebook Bienvenidos a todos los que están aquí esta mañana Los que no pudieron venir Ojalá estén escuchando Si no tenemos uh, el recording bajo el podcast Si no lo vieron por Facebook Ya ahí está listo Tú puedes ir, inscribirte Y escuchar todos los mensajes Creo que desde febrero hasta hoy día Pero vamos a empezar ¿Quién está listo para escuchar la bendición de Dios? El Espíritu va a llegar esta mañana Dios te quiere bendecir hoy día y les quiero decir algo, que la bendición que viene de Dios tiene niveles, amén, tiene niveles, el primer nivel que Dios me reveló sobre nuestro dar es el diezmo Y no importa si nunca han dado diezmo, si no han pensado en diezmar, no los hace una persona mala, no eres menos que otro que sí está dando a veces yo cuando estoy sentado y se me olvida y me pasan así y digo ay Señor qué me estás diciendo porque se nos olvida no está malo pero es importante saber que dar es bueno aun cuando nos da miedo aun cuando no pensemos que tengamos en nuestro bolsillo es importante dar el diezmo pero le tenemos que dar gracias a Dios porque aun cuando no lo damos Nuevas son sus misericordias cada día, cada mañana so Dios nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a dejar con nada A lo mejor hemos llegado a un punto donde decimos pues Señor ¿qué estoy haciendo ¿Dónde estoy fallando Financieramente, emocionalmente en nuestro corazón Se nos vienen todos estos pensamientos y empezamos no a decir dónde estoy fallando pero culpando al Señor y eso es una cosa que Dios me reveló ayer en la noche cuando estaba terminando eso a las dos y media de la mañana porque a mí me gusta trabajar de noche ya que no tengo las distracciones de los niños yo puedo escuchar bien la voz de Dios nuevas son sus misericordias cada mañana si ¿Sí lo creen amén ahora les quiero dejar con otra cosa ahora ustedes son responsables por lo que están escuchando esta mañana no se les olvide y no quiero decir que de un día al otro vamos a estar listos para poder dar nuestro 10% pero ahora que ya lo tenemos en el corazón ya que Dios nos está hablando sobre a lo mejor una área que donde estamos fallando somos responsables y estoy viendo las caras de muchos ahorita y están diciendo, no hombre, me hubiera quedado dormido, que no quiero dar el diezmo, ¿verdad? Ay, me están hablando de un área donde yo fallo y ay, a lo mejor todos esta mañana están diciendo, ¿para qué viene a la iglesia? No hombre, ese Ralph me va a dar una buena comida, pero no, esto no es para ni regañar, es para enseñar. Dios les está hablando a ustedes, dentro de mí, yo le pedí a Dios cuando escogí un tema, sobre todo es posible que Dios hablara a la iglesia. Y este era el tema que me puso. Quiero que piensen en esto. Cuando no damos el diezmo, tal vez es la cosa que está frenando tu bendición. Muchos decimos, ay Señor, ¿por qué vemos a otros? a otros adultos a otros jóvenes con, con cosas bonitas con un carro nuevo con, ah, siempre tienen dinero siempre están dando siempre están ofrendando a ah, los veo que siempre están saliendo de vacaciones veo que ah, siempre están haciendo algo bonito no No necesariamente es que ellos o lo mejor están dando el diezmo Dios bendice en diferentes maneras pero en tu vida tal vez es la cosa que está frenando tu bendición. Y quiero que de verdad piensen en eso, porque yo he dado y no he aportado, y yo veo los dos lados de cómo maneja el Señor mis finanzas. Y es mejor cuando los doy, porque cuando no me estreso. Y eso es la verdad. A mí me gustan mucho los números, a mí me gusta mucho uh, hacer... Uh, I like to add, I like to subtract, ¿verdad? Y me gusta mucho estar en, en eso. Yo me enfoco mucho, yo manejo todo lo que llega a nuestra casa de mí y mi esposa, y yo sé dónde aportar, dónde no, cuándo gastar, cuánto damos. Y es algo donde Dios me lo puso como una bendición para mi vida, mi poder manejar todo eso. Y, y Dios es cuando me dice, es cuando yo no di una vez y otra vez y otra vez y ya se me iba, se me iba lo hice como un hábito ¿no? no dar porque igual yo estaba bien pero es cuando Dios me dijo tú quieres ser bendecido pero no estás dando y estás afrenando tu propia bendición quién quiere llegar conmigo al próximo nivel digan amén todos digan conmigo quiero llegar a la próxima nivel amén Ahora, el, el, lo que me dijo Dios después del nivel 1 que es nuestro diezmo, que en el libro que está escrito por historias de él mismo, dice que es el 10%, también habla mucho sobre las ofrendas, ¿verdad? Y ahorita me gustó mucho cómo hoy tocó el bendecidos para bendecir. Porque nosotros ese es un dinerito extra que tenemos para nosotros dar, para que alguien más sea bendecido. Amén. So, ofrendas no necesariamente es un requisito dar. Es algo que Dios pone en tu corazón. Es algo que Dios dice, ya sé cómo estás y si sí tienes. Da un poquito, un dólar, dos dólares. Él multiplica lo poquito que tú das. Cuando nosotros damos ofrendas Y escuchen esto Le damos a Dios la oportunidad Para bendecirnos Amén so, no solo con el diezmo Donde Dios nos bendice Eso ya es un requisito Que dice la Biblia Da tu 10% De lo que te llega a la casa Las ofrendas Es aún Otra oportunidad extra Para bendecir tu vida La escritura dice de qué manera le hemos robado a Dios con la oportunidad de bendecirnos en nuestros diezmos y nuestras ofrendas porque no hay otro no hay otra cosa donde lo podemos robar a Dios o lo mejor no llegar a la iglesia a lo mejor no poder alabarle al Señor o lo mejor muchas cosas verdad que nos puede llegar a la mente pero la escritura dice que la única manera que le hemos robado a Dios con la oportunidad de bendecirnos es con nuestros diezmos y nuestras ofrendas Ojalá que alguien esté recibiendo ahorita Porque Dios me está hablando Sobre el mismo tema que yo escribí para Él Esto es para mí también No, no quiero que piensen Pues uh, el rap pues, nos está regañando Y pues nos está dando Yo también estoy comiendo esta mañana Como el hermano Edgar dijo Estamos comiendo la comida espiritual Y Dios me está hablando Mientras que yo estoy leyendo esto Ayer en la noche estaba bien cansado, salimos toda la tarde, subimos en la calle, compramos cositas, los niños querían zapatos nuevos y con la bendición de Dios pudimos hacer todo eso. Pero llegamos ya bien cansados, me acosté hasta me desperté como las once y media y dije, ay, la predicación, ¿qué voy a hacer? Pues Dios hace milagros, ¿no? Todo es posible al que cree. Miren, las ofrendas es algo arriba del 10%. No, no es uh, requerido pero es algo que es extra y algunos de nosotros decimos no, 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 no Dios ya te di el diezmo ¿cómo te voy a dar las ofrendas también? no, ahí Padre Dios bendiga bendícete tú mismo ¿verdad? a veces pensamos Señor pues ¿cómo te voy a dar ofrendas si ya di diezmo? y fue mucho pero me gusta cuando yo veo a todos los que hasta se paran para venir, venir a darle cinco, un dólar a las muchachitas o a veces los muchachos también que están aquí enfrente Pero Dios dice recuerda cuando yo tengo acceso a tu corazón Y cuando reconoces que todo lo que tienes no es tuyo Yo te lo he dado Es para que tú seas de bendición Y quiero que escuchemos eso otra vez cuando Dios tiene acceso a nuestro corazón y reconocemos que nada es de nosotros, es del Señor, ahí es cuando nosotros podemos ser de bendición. Porque cuando el corazón está listo, es más fácil sacar la cartera y decir, Señor aquí está para alguien que no tiene. Señor esto, lo poquito que voy a dar, quiero que lo multipliques mil veces al que lo va a recibir. Y es importante cuando estamos dando esa a bendecidos para bendecir orar por el quien va a recibir lo poquito que hemos dado, porque a veces no sabemos en la en qué situación está esa persona o esa familia y tenemos que acordarnos que si estamos bendecidos por qué no bendecir, verdad? Van a haber tiempos que Dios te va a decir que des un poquito más de lo que estás acostumbrado, verdad? Y a mí ya me ha tocado Y como que entra y sale Dios dice no Ralph Sabes qué ya das tu 10% Pero sube al 15 Vas a ver lo que quiero hacer contigo Y yo digo no señor pues como el 15 Si hago las matemáticas Multiplico, saco, pongo Digo señor pues como ¿Verdad? Pero Dios nos está diciendo Que a veces Nos tenemos que salir De nuestras costumbres Normales. Salir y dar un paso de fe Salir y escuchar la voz del Señor En esa parte de nuestro corazón Y cuando esto pasa Cuando damos un poquito más de lo normal nos, Le estamos dando otra vez Una más oportunidad al Señor Para bendecirnos a nosotros Y eso ya se los había dicho Pero den un poquito más Para que vean cómo es de glorioso Nuestro Señor Vamos a tocar sobre unos temas Otra vez, las ofrendas No es un requisito Las ofrendas son para los que Quieren crédito adicional ¿Cuántos fueron a la escuela? Yo me gradué por un pelito La verdad, pero yo fui Me salí de la high school Pero ahí estaba, ¿no? Hasta Y no sé si conocen, pero yo cuando fui a la high school Me sacaron de la high school que estaba Que era um, Seekers High School en Santana Por, por ser buen muchacho me, me sacaron de la escuela porque era muy bueno siempre me estaba con Cristo y era algo que no les gustaba a ellos verdad pero me sacaron de esa high school y yo me fui a una continuación no sé si conocen eso o si les he platicado a ustedes pero me fui a una continuación y de ahí pues me fue peor porque nadie te daba el tiempo nadie de verdad te te enseñaba cómo hacer las cosas y yo me salía de la escuela, me iba con mis amigos, llegaba a la casa sabiendo que mis papás ya estaban en el trabajo y yo hacía todo lo que yo quería en esos tiempos, pero con ese pelito no, Dios me dio la bendición de poder salirme, pero las ofrendas son extra crédito, es, es bendición adicional a tu vida y quiero que sepan eso porque a veces nosotros decimos y yo mismo hasta me sale para qué voy a dar si, si ya di no que se bendigan ellos mismos yo por qué para qué me voy a meter en eso verdad y nos estamos cortando la bendición que Dios nos quiere dar y es verdad pero las ofrendas son bendición adicional y eso es lo que quiero que sepan los diezmos ya son requisitos de Dios el 10% las ofrendas son Crédito adicional, bendición adicional A mí me gusta decirlo Nosotros servimos a un Dios de Multiplicación ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Do, Dios nos quiere mantener Dios no nos quiere mantener en el Lugar donde ya estamos, Dios quiere no Solo multiplicar tu vida, tus finanzas o A lo mejor hasta aún tu familia, la Mía ya no, gracias Señor pero no necesito más hijos no me multipliques en esa área sino si es algo de ti pues lo recibo pero no gracias pero Dios quiere multiplicar tus finanzas quiere multiplicar todo lo que tienes en las manos y él nunca quiere que te quedes en el mismo lugar Dios es un Dios que multiplica y quiere mover tu vida el corazón más para estar en detalle nuestro Señor quiere multiplicar lo que tienes ahorita para que, no, para que tengas más, para bendecir más, para dar más y para servir más Porque cuando hablamos de dar, a veces siempre en muchas iglesias que yo he ido Dicen pues el dar es solo el dinero, pero el dar no es solo el dinero hermanos El dar también, puedes, el dar también se puede recibir en, en sirviendo con su tiempo con o lo mejor un talento que uno tiene que la iglesia lo necesita verdad y quiero que también reconozcan eso que dar puede ser de muchas maneras pero estamos tocando sobre uh, el diezmo y nuestras ofrendas esta tarde y antes de empezar porque no ni he empezado en la predicación Tenía miedo que no iba a tener lo suficiente Pero ahora estoy viendo el tiempo y digo no pues Voy a le voy a entrar a la comida porque si no Aquí me la voy a pasar toda la tarde Pero esta tarde quiero que este mensaje les haya tocado tanto Que cuando vayan a comer a un lugar Y reciban un servicio del peor servicio en el mundo Que Dios haya trabajado tanto en tu corazón Que sin miedo ustedes dejen un cheque de 40, 50 dólares Al que no los trató bien y eso es el mensaje de esta tarde Sabiendo que aun cuando no quieres Y cuando estás bien con Dios Es fácil aportar Uno dice no pues Ralph cómo yo voy a dar 40, 50 dólares Con un chip que me costó la comida 20 dólares Es porque no han llegado a ese nivel Amén Yo he hecho eso para probar a Dios Y eso no es correcto porque yo digo Dios A ver si es cierto verdad y uno dice, pues, así somos. Así somos, ¿no? Pues yo a ver si sí, es cierto, ¿no? Y, y lo damos pero con, con el corazón duro a ver si sí, es cierto que Dios nos va a bendecir y Dios a veces llega atrás de mí y dice, "Ta ta 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 ta. Aquí está, quieres ver pues sí es cierto." Y quiero que ustedes mismos puedan sentir ese gozo, esa bendición y todo lo que Dios les quiere dar que a lo mejor no están recibiendo a hoy día. Repitan conmigo dos cosas. La primera, mi Dios es un Dios de multiplicación. Y la segunda, todo es posible al que cree. Amén, amén. Vamos a entrar rapidito y vamos a leer, y yo creo que ya todos se conocen esta historia, pero todo es posible. Y les hago otra preguntita, ¿les gustaría que Dios multiplique las cosas buenas que tienen? con tal que sean más, ¿verdad? Más de lo que estamos pensando ahorita. Uno dice, "No, pues Dios multiplica aquí esta área que tengo acá, porque eso es lo que necesito. Dios sabe lo que necesitas." A veces nosotros pensamos que es el dinero, pero uno se pierde bastante en esa área. Son otras cosas lo que necesitamos. Y vamos a leer en la Biblia Lucas 9:12 al 17 y lo tengo en la versión Reina Valera. Si sí, Carlos me lo puedes poner en Lucas 9 12 al 17, y vamos a leer juntos. Si tienen su Biblia, por favor, sáquenla y vamos a todos entrar a la escritura. Uh, Lucas 9:12, por favor. 12:17. Y ahí está, y vamos a comenzar. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen. Y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como cinco mil hombres. Y vamos a pararle ahí, porque les quiero explicar un poquito. Y esa es la historia donde Dios le está dando... De comer con esos cinco panes y dos pescados a bastantes que han estado escuchando sobre la palabra de Dios. Y les quiero dar unos ejemplos para que sepan cómo era esa tarde. Empezaron desde la mañana y ya en la escritura hasta está diciendo que el día comenzaba a declinar. Eso significa que desde la mañana hasta la tarde. Se imaginan estando aquí escuchándome a mí desde las 11 hasta las 7 de la noche cuando baja el sol. No hombre todos bien con hambre todos bien dormidos verdad Pero escuchando al Señor a Jesús dando esas palabras que son bien poderosas Todos estaban ahí queriendo más de Él El problema era que solo tenían cinco panes y dos pescados Y la verdad no era problema y vamos a entrar poquito Explica que eran como cinco mil hombres en esa cultura antigua los judíos contaban solo a los hombres No contaban a los niños y a las esposas so, Significaba que eran como 20 mil personas En otro pasaje habla de la misma historia En Mateo 14 21 y Carlitos no me lo tienes que poner Lo voy a leer pero dice Y los que comieron fueron como 5 mil hombres Sin contar las mujeres y los niños so, 5 mil hombres eran 5 mil familias entonces, cuando hablamos de, estas, de esta historia, podemos decir que la alimentación era de cinco mil personas, pero debemos saber que cinco mil familias, no cinco mil personas. Ok. So Jesús les dijo: dar de comer a todas esas familias con cinco panes y dos pescados. Y vamos a seguir leyendo. En, uh, entonces dice: entonces dijo a sus discípulos. Hacedles sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Acuérdense. Los hicieron sentar en grupos de 50 en 50 Tomando esos cinco panes Y dos pescados Levantando los ojos hacia el cielo Los bendijo Jesús Y los partió y se los dio a los discípulos Para que los pusieran delante de la gente Lo vuelvo a, a leer para que escuchen ese detallito Porque a veces se nos pasa cuando estamos leyendo la Biblia ¿Verdad? Y comieron todos y, y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. So, con cinco panes y dos pescados, ¿cómo es que sobró 12 cestas de pedazos si habían de alrededor de 20 mil personas esa tarde? Levantando los ojos hacia el cielo, bendiciendo y repartiendo a sus discípulos. Significa que quedaron 12 canastas llenas de comida. Creo que Jesús hizo que sobraran 12 canastas para que los discípulos tengan lonche para el próximo día, ¿verdad? Porque con todo lo caminar que estaban haciendo, con todo yendo y regresando y buscando. A lo mejor tenían que tener comida y eso es lo que sobraba, ¿no? Hacer las cosas que agradan a Dios no tiene lógica. Decir todo es posible también no tiene lógica a veces. Y esa historia nos está enseñando que a veces ni teniendo lógica, Dios multiplica. ¿Amén? So, la, Dios es un Dios de multiplicación. Quiero que escuchen eso otra vez. Dios es un Dios de multiplicación. Cinco panes, dos pescados, doce canastas llenas de comida sobraron. Leemos el versículo uh, 16 que dice. Y tomando los cinco panes y los pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y se los dio a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente. Pensemos en, lo que, pensemos en lo que el Espíritu nos está enseñando con esto verdad vamos a reflexionar un poquito Jesús está diciendo todo es posible sin decirlo con su boca y quiero que reconozcan que una vez que nosotros entreguemos cualquier cosita a los pies de Dios Él lo bendice So cuando estamos dando nuestros diezmos cuando estamos dando nuestras ofrendas antes de entregárselo al Señor vean al cielo bendíganlo para que Dios se lo multiplique porque con cinco panes y dos pescados Dios pudo darle de comer a 20 mil personas con esos 100 dólares que se aportan para bendecidos para bendecir Cuántas familias están recibiendo No nos ponemos a pensar en eso Porque nosotros estamos Dándose lo primero al Señor Se lo estamos, se estamos entregando a Dios Para que Él lo multiplique Escuchen el milagro no ocurrió cuando En las manos de Jesús El milagro ocurrió en las manos de los discípulos Quiero que escuchen eso otra vez El milagro no ocurrió En las manos de Jesús Sino en las manos de los discípulos ¿Qué somos nosotros? Sus discípulos Pescadores ¿Verdad? Significa que en las manos de nosotros Se multiplican todo lo que viene El Señor primero Amén una vez que entregaron el primer pan a las manos de Jesús para ser bendecido, recibieron más de lo que habían entregado. Amén, Dios solo viendo al cielo, sabiendo, confiando que iba a haber suficiente para todos que hasta sobró. ¿Qué significa que todo es posible? ¿Y qué significa que la multiplicación es posible? Quiero que, que piensen en esos dos detallitos. ¿Qué significa en tu vida todo es posible? Y reflexionan en esto durante el resto del día. ¿Y qué significa la multiplicación es posible? Son dos preguntitas que les quiero dejar esta tarde. Antes de multiplicarse, tiene que ser bendecido por Dios. Amén. ¿Todos están conmigo? Los veo dormiditos. Está bien, ahorita ya vamos a terminar hemos aprendido que nuestras finanzas son bendecidas cuando traemos nuestro primer diezmo a la casa del Señor Hebreos 7 nos enseña que Jesús bendice nuestro diezmo búsquenlo apréndenselo dejen que Dios trabaje en el corazón en esa área pero ¿qué hubiera pasado si los discípulos hubieran repartido los cinco panes y dos pescados antes de ser bendecidos por Jesús no se hubiera multiplicado eso es lo que sucede cuando nosotros Damos un poquito por aquí Un poquito por allá Ya, ya tenemos el, el número que Dios necesita Que si son buenos para la matemática no se, no, no se complica la vida Pero si quieren voy a tener una clase De multiplicación abajo Después del servicio para que sepan Lo que lleguen es el 10% Yo les dejo saber, se les escribo en un papelito Ya para que la tengan pensado Para la próxima, el próximo domingo No se crean pero Eso es lo que sucede cuando nosotros Estamos dando aquí, allá, un poquito Por acá y se nos olvida Una vez yo pregunté a la pastora Y al pastor les dije El diezmo lo puedo dar En, una, en un ministerio Mejor, porque me gustaría Bendecir a un ministerio Para que tengan ellos para poder Seguir dando de comer a su ministerio O para seguir Poder bendiciendo a ese mismo ministerio Y los pastores me dijeron, no, porque el diezmo es el diezmo. Si quieres tú bendecir a un ministerio, da una ofrenda. Y es cuando me puse a pensar, pues, Señor, pues cómo voy a dar yo otra ofrenda, ¿no? Pues ya estoy dando el diezmo, ¿cómo voy a dar acá? ¿Cómo voy a aportar acá, verdad? Y se me vino la carne, que está bien, porque he podido manejar eso en mi vida. He podido saber que el diezmo es bueno, pero que las ofrendas son bendición adicional. No lo doy siempre, pero cuando puedo, ahí está. Y eso es lo bueno, reconocer que tenemos el corazón abierto, tenemos, uh, sabemos que Dios es el que maneja todo lo que tenemos. Nada es de nosotros al final del día. Antes de ser un servidor del Señor, necesitas entregar tu vida al Señor y comienza con el bautismo. Amén. Antes de tener una familia hermosa y bendecida, necesitas casarte y pedir la bendición de Dios, ¿verdad? Antes de hacer una decisión, necesitas pedir que Dios bendiga esa decisión, ¿sí o no? Pero ¿cuántos todavía hacemos decisiones sin que Dios la bendiga? Amén. El único que está diciendo la verdad, acá está, ¿eh? Porque... Todos yo creo que, que hacemos eso, nos movemos antes de pedirle a Dios. A mí me ha pasado y no importa porque yo me he movido de trabajo en trabajo, a veces sin pedir la bendición y a veces con pedirle la bendición y yo sé cuándo es de Dios y cuándo no es porque estoy feliz o no estoy feliz, ¿verdad? Y a donde estoy ahorita es donde estoy feliz. No siempre la vida es happy, no estoy diciendo eso. Nos llegan cosas nos pasa cosas quedamos cortos pero sabiendo que Dios es el manejador de todo me queda a mí la felicidad amén yo les quiero dar un, un ejemplo chiquito sobre todo es posible verdad y yo ya con 29 años ya con pelos que me están creciendo blancos de entre lo negro no los ven pero si le hago así no le hago me van a ver todos los blancos verdad ya ya me estoy yendo sobre ya ya creo que hasta me voy a congregar con los varones Voy a tener que dejar a los jóvenes ya pronto Porque ya me estoy siendo ruco Pero um, con, con eso, con los años que yo he estado en la iglesia Creo que son seis o, o seis y medio No, no me acuerdo, pero el nano tiene cinco Yo empecé a venir un poquito antes de él so Yo digo como cinco y medio, seis años Yo he podido no solo ver la bendición de Dios Pero sentir la bendición de Dios Yo también he ha uh, visto cómo las cosas se me quitan de mi, de mi mesa, cómo Dios me pone en la misma mesa lo que necesito. Son varias cosas que Dios ya me ha enseñado y por eso me gusta a mí predicar, dar la palabra, me gusta que Dios me esté usando porque a veces en mi testimonio hay gente que lo necesita que escuchar, ¿verdad? Pero yo... En, en esos tiempos cuando conocí a Steffi Ya nos habíamos casado, ya estaba embarazada Y íbamos a tener al nano Yo siempre veía cómo los pastores Aportaban a la iglesia Y no sé si lo han visto ustedes Pero siempre, siempre, siempre No queda duda que cuando llegue el tiempo de dar, ellos están con su Chequera ya hasta los cheques Los tienen firmados Ya hasta prepagados yo creo Porque nomás los rompen y los dan Sin preocuparse de nada y yo veía eso y yo decía, pues, ¿por qué están tanto? Se les va a acabar el dinero, ¿verdad? ¿Qué está pasando? A mí no, no, eh, uh, no encontraba explicación para dar así. Y yo tenía, yo vengo de un pasado ya un poco más difícil, un poco más donde a lo mejor yo no supe mucho del amor de Dios, donde ni en mi familia era mucho amor para mí. Siempre hasta el día de hoy, no por decir malas cosas, pero yo no soy... Alguien que en mi familia, no la que tengo ahorita, pero me respeta por lo que yo hago, por lo que he um, aportado aquí en la iglesia, por estar bendecido, a veces dicen, pues no, eso no es lo que nosotros hemos visto, no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero eso ya es problema de uno. Porque yo veo, yo, que yo estoy feliz Que a mí me está llegando Que yo tengo las cosas que necesito Para sobrevivir Para darle a mis hijos Para poder tenerle las cosas que quiere mi esposa Para yo poder también estar bien Siempre, nunca nos falta comida Tenemos carros nuevos Tenemos una casa bonita Vivimos en una área más o menos Sales del gate, pero es Anaheim Está bien, porque adentro Es como si hubieran tirado un pedacito de Tustin En medio de ahí pero yo he visto mucho de cómo Dios nos puede bendecir la vida Y en eso vienen los diezmos y las ofrendas Porque lo que quiero decir con eso es que Cuando yo todavía hasta el día de hoy Veo que el pastor acaba de empezar a trabajar Apenas, no sé cuántos meses tiene de, de trabajar le Apenas le está llegando dinero La pastora no trabaja Tres, cuatro años sin trabajar y poder pagar la casa Sus carros Y todavía llegar aquí a la iglesia A dar lo máximo que ellos Pueden dar Es cuando yo dije estoy haciendo Algo mal yo Porque los veo feliz Se van de vacaciones Tienen lo suficiente Para llegar a donde necesitan Que llegar Y uno preocupándose de dar un dólar Uno preocupándose de Si les va a sobrar lo que pasa es que ellos ya han abierto el corazón a las bendiciones de Dios. Ya conocen que todo es posible al que cree. Y esta tarde yo quiero que ustedes reconozcan esa misma bendición. Véanlo. Cuando lleguen aquí el próximo domingo, van a estar aportando sin tener que alguien preguntarles. Véanlos. Eso es lo que van a hacer. Primero Jesús bendice a los que entregan Y cuando eres bendecido Es tu turno de poder entregarlo a alguien más Ese es el punto número dos No solo es dar a la iglesia Pero cuando tú das Vas a recibir Los cielos se abren y va a derramar Bendición en tu vida Cuando tú veas esa bendición Derramando en ti Es tiempo de poder bendecir a otra persona A otras personas A otros ministerios a otras cosas que a veces no los da la lógica pero Dios no es un Dios de lógica Dios es un Dios de bendición y todos los que creen todo es posible amén Dios es un Dios de multiplicación y la, multiplic la multiplicación está hoy día se las voy a dejar en sus manos amén Gracias por escuchar. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, conéctate con nosotros en nuestra página de internet en iglesiapríncipe.com. Te esperamos la próxima semana.